0: Herzlich willkommen zur Folge 153 mit dem Titel Befreie dich von deinem Reaktionsautopiloten. Ich möchte heute über das Thema sprechen, zuhören statt dazwischen kretschen". Wie komme ich auf dieses Thema? Weil ich in letzter Zeit immer wieder merke, privat wie auch beruflich, dass die Menschen einander gar nicht mehr zuhören. Ich hatte schon mal eine Folge gemacht, ganz am Anfang meiner Podcast-Karriere. Ich glaube, das war Folge 23 oder 24. Aber jetzt gerade in letzter Zeit ist es mir wieder aufgefallen, gerade im privaten Kontext, dass es immer wieder passiert, dass Menschen anderen Menschen nicht zuhören. Und ich persönlich habe das jetzt so erlebt, dass mir immer wieder nicht zugehört wurde. Und ich habe diesbezüglich dann was gesagt und eine Rückmeldung gegeben und habe dann für mich erfahren müssen, dass die Person, der ich die Rückmeldung gegeben habe, große Schwierigkeiten hatte, damit umzugehen. Und das hat mich motiviert, jetzt eine Folge dazu zu machen, weil ich wirklich glaube, dass Zuhören in der heutigen Zeit, aber früher im Grunde genommen auch schon, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit ist. Und ich merke immer wieder, besonders in meinem beruflichen Themenfeld in Konflikten, hören die Menschen einander gar nicht zu. Sie reden nicht miteinander, sie reden gegeneinander oder aber sie reden in Monologen. Also auch das erfahre ich immer wieder. Und wenn etwas gesagt wird, das sie selbst als oder der Empfänger der Botschaft als Vorwurf empfindet, dann gibt es sofort einen Gegenvorwurf oder eine Rechtfertigung. Und meistens passiert das auch, bevor derjenige fertig gesprochen hat. Also wir haben es vielleicht verlernt oder wir haben es vielleicht nie gelernt, je nachdem, wie alt wir sind, gelassen und offen zuzuhören. Stattdessen gehen wir gleich in eine Gegenwehr. Und das Spannende, finde ich, dass das nicht nur verbal passiert, es passiert ja mittlerweile auch ähm, schriftlich. Also jetzt gerade in sozialen Netzwerken. Ne? Also ganz schnell gibt es Reaktionen, wo Leute reagieren, wo ich dann teilweise das Gefühl habe, hm... Ich weiß nicht, ob sie wirklich verstanden haben, worum es geht. Wobei ich auch selber sage, als Kommunikatorin, dass es natürlich sehr, sehr schwer ist, schriftliche Botschaften wirklich so zu verstehen, wie der andere es gemeint hat. Aber was ich immer wieder merke, ist, dass die Menschen auch nicht nachhaken. Sie reagieren einfach. Also sie gehen in einen Reaktionsautopiloten. Deswegen auch der Titel dieser heutigen Folge. Aber warum ist das eigentlich so? dass wir so schnell verbal reagieren auf das Gesagte von unserem Gegenüber. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen recherchiert und da gab es dann eine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Arealen im Gehirn, die dann reagieren. Und das ist ja eigentlich nur logisch, denn wenn unser Gehirn nicht reagiert, würde auch nichts mehr aus unserem Mund rauskommen, wir hätten keine Gefühle und so weiter und so fort. Und was da gesagt wurde, war auf der einen Seite, es gibt natürlich einmal das Reptiliengehirn, was reagiert. Und das ist ja nun mal der älteste Teil unseres Gehirns. Und viele von euch werden das kennen, ähm, wird auch die Amygdala genannt. Und die kann eigentlich nur zwei Dinge angreifen oder flüchten. Dann gibt es da noch das fühlende Gehirn, was manche auch das soziale Gehirn nennen. Und dieses fühlende Gehirn speichert Beziehungserfahrungen, Erfahrungen, die wir gemacht haben, Emotionen, die wir gefühlt haben, Emotionen, die wir auch ausgelebt haben. Und das Ganze wird, ich meine jetzt mal simpel ausgedrückt, in Schubladen abgespeichert. Und die emotionalen Reaktionen auf das, was dort gesagt wird oder Triggerworte, die wir hören, sind automatisiert. Also spult einfach ganz schnell ab. Und das ist ja auch das, was wir sehr, sehr oft erleben bei gefühlten Vorwürfen. Ne? Also man hat noch nicht ausgeredet und der andere geht gleich in die Rechtfertigung oder in den Gegenangriff oder in irgendeine Erklärung. Dann gibt es noch das dritte Gehirn in Anführungsstrichen und das wird umgangssprachlich genannt, das denkende Gehirn. Und das denkende Gehirn kann logische und rationale Bezüge schaffen. Es plant und reflektiert. Es kann sich auch gewisse Dinge vorstellen und fiktive Szenarien entwickeln und dementsprechend auch reagieren oder kommunizieren. Also ein Großteil davon ist natürlich der äh, Frontallappen. So Und wenn wir jetzt etwas hören oder Glauben gehört zu haben, ohne genau hinzuhören und wir reagieren, dann wird es eins dieser drei in Anführungsstrichen Gehirne sein oder vielleicht auch eine Kombination. Und wenn man jetzt sagt oder du sagst, okay, ich gehöre auch zu dieser Fraktion, ne? weil ich hatte gerade ein Feedback-Gespräch mit jemandem, der mir sehr nah ist und habe gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass diese Person mich A ausreden lässt, und ich rede jetzt nicht von meinem Mann, ausreden lässt, erstmal reflektiert, was ich gesagt habe und dann erst reagiert. Was braucht es, dass man das kann? Also das eine ist, dass man sicherlich eine gewisse psychologische Flexibilität braucht. Also das heißt, dass ich gewisse Informationen gespeichert habe in meinem Gehirn, mit dem ich reflektieren kann was dort vorne gesagt wurde und ich auch eine gewisse Flexibilität habe in der Reaktionsweise, die ich gleich an den Tag lege. Was aber auch bedeutet an der einen oder anderen Stelle, je nachdem, was ich höre und was getriggert wird, ich brauche ein gewisses Maß an Selbstregulierung. Also ich bin in der Lage, mich selbst das, was ich denke oder vielmehr noch das, was ich jetzt gleich sage oder tue, zu regulieren. Und gleichzeitig heißt es auch, das sagen die Psychologen, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu steuern, was natürlich auch ein bisschen Übung bedarf. Und wir sind in der Lage, einen Belohnungsaufschub auszuhalten. Was heißt das? Das heißt, dass wenn wir sofort reagieren, wir erwarten natürlich durch unsere Reaktion, dass wir dann etwas erfahren, was für uns einen positiven Effekt hat. Das könnte eine Belohnung sein, das könnte ein Sieg sein, das könnte ein Gewinn sein, das könnte ein was auch immer sein. Und jetzt geht es halt darum, auszuhalten, dass ich das vielleicht erstmal nicht habe. Also statt gleich loszuplerren, auf Deutsch gesagt, halte ich mal aus, was der andere gesagt hat und was es mit mir macht und überlege sehr gezielt, was ich jetzt gleich sage und ob es überhaupt an der Tagesordnung ist, gleich was zu sagen. Das heißt, wir agieren nicht mehr affekt motiviert, wir agieren sehr kontrolliert. Das ist natürlich nicht immer möglich, geschweige denn, will man das immer. Ne? Also viele Leute sagen ja, das hätten sie nicht unter Kontrolle gehabt. Ich sage dann sehr oft, mh, man wollte das vorher wahrscheinlich auch nicht unter Kontrolle haben. Weil der Weg der Kontrolle ist natürlich mühsamer, weil es bedarf der inneren Arbeit und ich kann auch nicht die Verantwortung für das, was da jetzt gleich aus meinem Mund rauskommt oder wie ich agiere, auf jemand anderen schieben, was ja normalerweise eine Tagesordnung ist. Ne? Man hört ja ganz oft, durch dich habe ich mich so und so gefühlt, derjenige hat mich beleidigt diejenige wollte mich nicht ernst nehmen und so weiter und so fort. Also die Verantwortung wird ja ganz oft auf den anderen geschoben, weil wir nicht schauen, was ist unser Anteil, den wir kontrollieren können. Aber was braucht es jetzt dazu, wenn man sagt, okay, ich möchte für mich lernen, besser zuzuhören. Und das war auch die Frage dieser Person. Und während ich die Antwort gegeben habe, hat sie mich wieder mehrmals unterbrochen. <lacht> was sicherlich äh, ein Reflex war, weil ich glaube, dass diese Person auch äh, sich in einem Umfeld bewegt, wo man genauso kommuniziert. Man kommuniziert nicht miteinander, man kommuniziert gegeneinander. Ne? Also jeder versucht, äh, sein Ding da reinzubringen. Manchmal laufen die parallel, manchmal laufen die gegeneinander, selten laufen die miteinander. Naja, wie mit dem auch sei. Also ich glaube, was es braucht, ist erstmal, mach dein Ohr auf. Und wenn du etwas hörst, dann halte erstmal inne. Also reagiere nicht sofort. Und spüre nach, was passiert da jetzt in mir? Ja, triggert das irgendetwas? Kriege ich da irgendwelche Assoziationen? Also wir denken darüber nach, wir reflektieren. Und dann entscheiden wir erst, gibt es jetzt eine Aktion oder eine Nicht-Aktion? Also trete ich in die Aktion, reagiere ich auf das, was gesagt wurde oder lasse ich es sein, im vollen Bewusstsein, dass ich dann vielleicht auch das eine oder andere an Gefühlen aushalten muss oder will oder dass ich vielleicht keinen Beitrag zu dem Gespräch leiste oder dass der andere weiterredet, was ja viele von uns gar nicht ertragen können, weil Ganz oft dient ja die Unterbrechung dazu, dass ich meine Botschaft da reindrücke. Es geht ja nicht darum, dass der andere wirklich hört, was ich sage, sondern es geht darum, dass ich die Kontrolle von dem Gespräch an mich reiße. Ganz wichtig ist dabei, finde ich, dass man die Wahrnehmung schult dass man erkennt, wann werde ich durch gewisse Personen, gewisse Botschaften, gewisse Worte getriggert. Das kann man natürlich nicht immer machen, aber ich finde, in Situationen, wo es wichtig ist, vielleicht gewissen beruflichen Situationen, gewissen privaten Situationen mit Partnern, Familie, Kindern, wo ich mir vorgenommen habe, ich möchte anders reagieren, um nicht zu eskalieren, ist das ganz, ganz, ganz entscheidend dass ich weiß, was mich triggert, was mich tangiert, um dann entscheiden zu können, reagiere ich jetzt darauf, reagiere ich nicht, halte ich es aus, bleibe ich offen für das, was gesagt wurde oder exploriere ich mit Fragen. Also, ne, was ich auch ganz oft merke, ist, dass in Dialogen Gesprächspartner Fragen. Ganz selten etwas. Also sie geben gleich ihre Meinung rein, sie debattieren, ähm, sie reden über Generalisierung, also Grundgesetze in Anführungsstrichen, ähm, richtig, falsch, schwarz, weiß. Es wird selten gefragt und wenn etwas gefragt wird, dann hat das oft so eine Art von Schuldzuweisung. Ne? Es gibt ja gewisse Schuldzuweisungsfragen und ich nehme jetzt mal das Beispiel, was mich jetzt gerade inspiriert hat, diese Folge zu machen. Also diese Person, die hatte ich gebeten, mich doch ausreden zu lassen. Und dann, wenn ich dann fertig bin, etwas dazu zu sagen oder vielleicht mich das eine oder andere zu fragen. Weil was ich bis dato erlebt hatte, war, dass diese Person mich immer wieder unterbricht, mir irgendwelche Informationen gibt, die entweder gar nicht zu meinem Thema passen oder vielleicht mich auch gar nicht interessieren oder aber bei mir als Vorwurf ankommen. Und als ich dann gesagt habe, ich würde mir wünschen, dass sie oder er in dem Fall mir erstmal bis zum Ende zuhört und dann vielleicht eine Frage stellt oder etwas sagt, kam dann als erstes ein Kommentar, okay, also ich soll jetzt warten, bis du endlich fertig bist und wenn das halt ein halbes Jahr dauert, dann ist das halt so. Und ich habe dann für mich gemerkt, wow, das war ja dann in sich auch wieder so, also gefühlt für mich, ein gewisser Vorwurf. Und ich habe dann gesagt, ähm, genau deswegen mag ich manchmal diese Dinge privat, weil es war jetzt privat, nicht ansprechen. Also beruflich mache ich das, weil ganz ehrlich, geht mir am Arsch vorbei, wie der andere jetzt reagiert. Ich will einen Lerneffekt da reinbringen oder ich werde dafür bezahlt, zu reagieren. Aber hier war es jetzt privat, und dann kommt diese Aussage, woraufhin ich dann gesagt habe, naja, also das empfinde ich jetzt als abwertend, teilweise auch ähm, despektierlich. Und das führt natürlich nicht dazu, dass man oder ich sich eingeladen fühlt, Rückmeldung zu geben bezüglich der Qualität der Kommunikation, was in diesem Fall aber ein Wunsch war. Und das ist auch so etwas, was ich immer wieder merke, wir kommunizieren, geben dann Wünsche hinein, was wir gerne vom anderen hätten und wenn derjenige das dann macht, dann versuchen wir den anderen wieder klein zu machen. Und das ist etwas, das erlebe ich im Beruf ganz oft. Also ich persönlich jetzt weniger, aber in den Konversationen, die ich beobachte oder den Mediationen, in denen ich mich befinde oder die ich leite und im Privaten sowieso. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir alle lernen würden, anders miteinander zu kommunizieren und als erstes einander anders zuzuhören. Und wenn wir Fragen stellen, die Antwort auch mal stehen zu lassen, und sie nicht stellen, um sie dann wieder abzuwerten, in Frage zu stellen oder das Gegenteil zu beweisen, was ja auch ganz, ganz oft ist. Also, wie gesagt, mein heutiges Thema ist, versuche nicht so oft in der Kommunikation gleich in eine Reaktion zu gehen. Schalte den Autopilot aus, lerne mehr zuzuhören und überlege sehr genau, was du dann als Information, Kommunikation in die Konversation hineingibst. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir das alle tun würden, würde unser Austausch und unser Dialog qualitativ viel besser werden. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, dein Heike.